0: Kürzlich kam ein Geschäftsführer zu mir und er sagte, also Frau Nickel, unsere Leute, die sind ausgechanged. Also die können das Wort Change Management überhaupt nicht mehr hören. Wissen Sie, wir haben die dritte IT in Folge, nichts funktioniert und jetzt brauchen wir jemanden wie Sie, die da kommt, die einen Vortrag hält, die die Menschen motiviert, weil die sollen nämlich das Mitarbeitergespräch IT-basiert führen. Aber die mögen das nicht. Also brauchen wir Sie, die die mal so richtig durchschüttelt, sodass Sie anschließend sagen, ja, tschakka, tschakka, jetzt führen wir gern dieses Mitarbeitergespräch. Dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, wissen Sie, was Sie brauchen? Sie brauchen einen Thermomix. Sehe ich aus wie ein Thermomix? Also wie der teuerste Gemüsehobel der Welt? Mm -mm. Wenn ich das könnte, was Sie von mir wollen, dann könnten Sie mich nicht bezahlen, oder? Es wäre ja so schön, wenn wir einfach sagen, so Peng, Change auf Knopfdruck und plötzlich sind alle begeistert. Letztlich scheitern 70 Prozent aller Change-Projekte. Und warum das so ist und wie wir das vermeiden können, wie wir quasi Change sogar beschleunigen können und was das Herzstück von Veränderung ist, das möchte ich Ihnen jetzt in den nächsten 40 Minuten erklären. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein Pinguin. Sie sind ein Pinguin und sie leben auf einem Eisberg. Das heißt, sie mögen die Kälte, sie haben nette Pinguin-Nachbarn, sie haben einen tollen Pinguin-Job, der Fisch schmeckt lecker und weit und breit kein Kreuzfahrtschiff. Also sie sind so richtig happy. Dann gibt es zwei, die sind ganz wichtig auf der Insel, die passen nämlich auf, dass alles richtig läuft. Zu Neudeutsch zwei Innovation Scout-Pinguine. Und die stellen was fest. Wissen Sie, was sie feststellen? Der Eisberg schmilzt. Was ist jetzt das Problem? Naja, irgendwann müssen sie umsiedeln. Aber noch nicht jetzt. Wissen Sie, was das Problem ist? Der Eisberg schmilzt langsam. Wir müssen morgen noch nichts tun. Wir müssen auch übermorgen noch nichts tun. Irgendwann. Und wissen Sie, wann sich der Pinguin bewegt? Wenn es zu spät ist. Und genau so ist es in Unternehmen. Ja. Agiler werden, äh, was ist denn das für ein neumordischer Kram? Brauche ich nicht. New work? Nee, also ich will doch lieber irgendwo in Ruhe meine Arbeit machen. Nee. Und deswegen sage ich, never change a running iceberg. Oder? Ja. Naja, Erfolg killt Innovation. Weil wenn wir erfolgreich sind, gibt es keine Notwendigkeit, um irgendetwas zu verändern. Und das hat man bei Nokia und bei Kodak auch schon gedacht und wir wissen, was daraus geworden ist. Kürzlich kam eine Dame zu mir ins Coaching, eine Marketingleiterin in einem DAX-Konzern, hatte 30 Mitarbeiter unter sich, also war ein relativ großes Unternehmen mit weltweiten Mitarbeitern und die sagte zu mir, ah, Frau Nickel, mir macht mein Job einfach keinen Spaß mehr, ich bin total gestresst. Dann habe ich sie gefragt, was machen Sie denn, hat sie mir es erklärt und dann sagte sie, ja, wissen Sie, wir vertreiben Industriegase. Als Coach habe ich mir dann gedacht, naja, wird mir vielleicht auch nicht so viel Spaß machen. Dann habe ich sie auf produkt zurückgeschickt und eine Woche später kam sie ins Coaching und sagte, Frau Nickel, ich rette Leben. Da sage ich, wie bitte? Ja, ich rette Leben. Wissen Sie, die Industriegase von uns, die werden in Beatmungsgeräte eingebaut und ich war im Kinderkrankenhaus und habe gesehen, dass ich Leben rette und genau das war ihr Wofür. Also die Frau hatte ihr Wofür verloren und die Frage ist, was ist ihr Wofür? Weswegen stehen sie morgens auf und gehen gern in die Arbeit. Also manchmal sagen mir Männer, weil meine Frau daheim nervt. Das lasse ich nicht gelten. Ja? Und auch, ich muss doch Geld verdienen. Das ist kein Wofür. Geld verdienen ist ein Resultat. Das ist wichtig, aber es ist kein Wofür. Das Wofür ist immer etwas, was ein Interesse hat, was eine Emotion hat, was etwas Sinnvolles ist. Und deswegen sage ich auch, also, wir brauchen keine Smoothies, wir brauchen auch keine Kicker oder keine Feel-Good-Manager. Letztendlich brauchen wir ein Wofür. Und die Generation Y und die Generation Z stellen diese Sinnfrage noch viel stärker. Und das Ganze heißt dann in Unternehmen Purpose-Driven Organization. Also ganze Unternehmen sind auf Sinnsuche. Und um einen erfolgreichen Change zu haben, brauchen sie noch etwas. Sie kennen vielleicht noch... Das Zitat des Altkanzlers Helmut Schmidt, der hat gesagt, wenn du eine Vision hast, musst du zum Arzt gehen. Und ich sage, wenn sie keine Vision haben, dann gehen sie am besten gleich zum Psychiater. Und ich sage ihnen, ich weiß, wovon ich rede, weil ich bin mit einem verheiratet. Also, das heißt, sie brauchen eine Vision, sie brauchen ein emotionales Zielbild mit einem Bauplan, was von den Menschen verstanden wird, sodass ihnen die Menschen folgen. I can see the man on the moon, hat Kennedy gesagt. Da sehen wir sofort jemand auf dem Mond stehen. Damit hat er seine Zweifler auch überzeugt. Und ich habe einen Kunden, die sind mehr in der Behörde unterwegs, die haben sich bei ihren neuen Werten als Führungskräfte die Vision gegeben, wir sind mehr Coach als Dirigent. Da sehe ich auch sofort, was Sache ist. Der Dirigent ist der, der anweist und der Coach ist der, der auf Augenhöhe arbeitet. Und dann erlebe ich noch was bei Unternehmen, und meistens sagen sie, wir sind die besten Vertriebler und machen so und so viel Umsatz. Ja, das ist eine wenig transformationale Vision. Eine transformationale Vision wäre zum Beispiel auf meinen Job als Speaker bezogen, dass ich sage, ich ermutige Menschen, ich möchte, dass meine Begeisterung für Change überschwappt und dass es leichter ist, für die Menschen die Dinge umzusetzen. Das ist eine transformationale Vision. Und Spotify sagt es in einem Satz, Musik für everyone. Also ganz ganz einfach, transformational. So, jetzt haben Sie so die drei Erfolgsfaktoren gehört. Also diesen Sense of Urgency, den man braucht, diese Notwendigkeit, damit man etwas verändert. Dann das Wofür und die Vision. Jetzt weht der Wind der Veränderung in Unternehmen und wer klopft an die Tür? Kürzlich habe ich gehört, der Betriebsrat Nein, der klopft auch, aber den meine ich nicht. Ich bitte Sie jetzt, einfach alle mal aufzustehen. Bitte jetzt. Ich höre schon leichtes Raunen. Und ich bitte Sie jetzt, ganz ehrlich zu sein. Wer hat sich jetzt gedacht, oh, jetzt muss ich schon wieder aufstehen? Oder jetzt muss ich aufstehen? Super, danke. Ja, es ist Nachmittag. Sie haben schon einiges hinter sich gebracht. In der Tat, danke für Ihre Ehrlichkeit. Das war aber noch nicht alles. Der Mario hat es kurz angekündigt, ich war Profitänzerin früher bei Pina Bausch, so eine verrückte Tanzkoryphäe, die hat Will Menders einen Film gemacht und sie haben jetzt die Gelegenheit mit mir gemeinsam die schönste Pirouette ihres Lebens zu drehen. Ja, sie freuen sich, das ist gut, ich zeige ihnen das jetzt kurz mal. sieht ein bisschen kompliziert aus, ist es aber gar nicht. Erst gucken, dann machen. Ja, Also wir machen die fünfte Position. Dann machen wir eine gewisse, erst gucken, dann machen, noch nicht machen, Lucky Lucky erst, dann Bauch rein, Brust raus, dann bitte ein Port de bras dann gehen wir in die vierte, Federn kurz. Jetzt ist ganz wichtig, dass Ihr Kopf sich schneller dreht als der Körper, weil sonst fallen Sie mir nämlich um und das wollen wir ja nicht, ja? Also vielleicht ein bisschen kompliziert, okay. So, und das Schöne ist, wenn Sie heute nach Hause kommen, können Sie sagen, boah, ich war beim Wissensforum in Berlin, habe tolle Vorträge über Digitalisierung und Change gehört und ich war total innovativ, ich habe eine Pirouette gedreht. Super. So, wer von Ihnen macht jetzt sofort begeistert mit? Oh, es dünnt sich aus. Also ich würde mal sagen, 10% Max, oder? Okay, ich verrate Ihnen was. Sie müssen keine Pirouette drehen. Sie dürfen sich wieder hinsetzen. Oh. Genau. So, warum habe ich das gemacht? Also wir hatten jetzt hier 10%. Ich sehe es Ihnen nach, es ist Nachmittag. Es ist warm hier drin in der Halle. In Stuttgart, vor zwei Wochen war ich im Wissensforum, da waren 3.000 Leute, da wollten 1.000 eine Pirouette drehen. Das war mega. Also die waren echt engagiert, die Stuttgarter. Und warum mache ich das? Also das heißt, 10 bis 20% bei jeder Veränderung sagen, sie machen begeistert mit. Ja, ich change, ich bin dabei. Max 20 Prozent. Ja. 40 Prozent sind neutral. Die gucken erstmal so, das macht mein Nachbar. Hm, ja, vielleicht mache ich mit, vielleicht auch nicht. Und dann gibt es noch mal 40 Prozent, die sehen sofort wo? Im Widerstand. Die Neutralen kriegen sie in Widerstand, indem sie sie einfach so richtig überfordern. Dann sind die auch im Widerstand. So, und noch was ist wichtig, die Begeisterten, diese 10 bis 20 Prozent, die ja da dabei wären, die kriegen Sie wie ganz schnell demotiviert, indem Sie als Führungskraft das nicht tun, was Sie ankündigen dann sind die sofort demotiviert. Also das ist ganz wichtig zu wissen, weil ich hatte nämlich bei einem Kunden, da waren nur 20 Teilnehmer, Führungskräfte, die wollten alle die Pirouette drehen, die waren sauer auf mich anschließend. ja? Oh Nickel, jetzt haben Sie das gesagt, wir wollen jetzt die... wir haben Sie dann gedreht, das war in Ordnung. Ja? Aber es ist ganz wichtig zu wissen, wenn Sie was sagen und es nicht halten, dann sind die Leute sofort demotiviert. So, jetzt sind wir im Widerstand. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass es unterschiedliche Formen des Widerstands gibt. Widerstand ist nicht gleich Widerstand. Und die erste Form ist, naja, also ich bin jetzt hier in Berlin am Wissensforum. Was, ich soll eine Pirate drehen? Was hat die da gezeigt? Fünfte Position, Auswärtsdrehung, Bauch rein, Brust raus, umdrehen, Kopf schneller. Nee, kann ich nicht. Habe ich noch nie gemacht. Ich kann es nicht. Mir fehlt die Kompetenz. Ja. Und genauso ist es letztendlich in der Situation, es geht darum, Kompetenz aufzubauen. Es geht darum, zu erklären, Nachfragen zuzulassen. Es geht darum, Interesse zu zeigen an dem anderen und denen sozusagen diese Kompetenz zu trainieren zum Beispiel. Die zweite Form ist schon ein bisschen stärker. Also jetzt haben wir hier Kaffeepause gemacht, ich habe einen Kuchen gegessen, ich bin hier, um Vorträge anzuschauen. Das ist doch nicht mein Business, Pirouetten zu drehen. Ich will nicht. Ja, legitim. Ich will nicht. Das ist die zweite Form. Und die ist schon ein bisschen emotionaler. Ja? Das heißt, Sie kennen vielleicht den Film... Der Vorleser, da ist sie lieber ins Gefängnis gegangen, als zuzugeben, dass sie nicht lesen kann. Also aus dem Ich-kann-nicht kann ganz schnell ein Ich-will-nicht werden. Und dann gibt es die dritte Form und das ist die allerstärkste. Da kommt jetzt so eine tanzende Rechtsanwältin daher, die will, dass ich eine Pirouette drehe. Ich will den Nickel nicht. Ich will dich nicht. Das ist die dritte Form. Also dritter Change in Folge. Als Chef sind sie irgendwann verbrannt und keiner folgt ihnen mehr. Ja. Das ist Ich-will-dich-nicht. Vertrauen aufzubauen dauert relativ lange. Es zu zerstören kann sehr schnell gehen. Und was machen Führungskräfte, wenn Widerstand da ist? Sich aus dem Staub. Warum? Gar nicht böswillig, sondern weil sie vielleicht nicht die Kompetenzen und die Tools haben, um mit Widerstand umzugehen. Und eine Haltung die dabei sehr hilfreich ist, ist, es gibt keinen Widerstand ohne Grund. Wenn ich diese Haltung einnehme, es gibt keinen Widerstand ohne Grund, dann darf der sein, damit entlaste ich den anderen. So, und in der Regel ist es so, was machen Sie, wenn ein Kind Angst hat? Widerstand ist eine Bewältigungsstrategie für Angst. Und wenn ein Kind Angst hat, lassen sie es nicht irgendwo hin in der Ecke sitzen, sondern sie gehen hin, ermutigen es, hören zu, trösten es, was auch immer gefragt ist. Auf jeden Fall ist es ein Hin zu und nicht ein Weg von. Das heißt, Führungskräfte haben die Aufgabe, hin zum Mitarbeiter zu gehen, zu verstehen, zu fragen, zuzuhören, abzuholen und nicht weg von Widerstand, weg von Angst, weg von Stress. Ich hatte einen Geschäftsführer im Coaching, da gab es einen ganz großen Change, sogar mit Personalabbau verbunden. Und der war um die 50. Zwei seiner Kollegen, seiner geschäftsführer -Kollegen waren schon ausgetauscht. Es war echt ein unangenehmer Wind in diesem Unternehmen. Und eigentlich wollte er da nicht mehr bleiben. Er hatte Angst zu bleiben. Es war nicht mehr das Unternehmen, was er mal hatte früher. Aber er hatte auch Angst zu gehen, weil Haus war noch nicht abgezahlt, zwei Kinder im Studium. Also er hatte quasi doppelt Angst. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Angst um? er war bei mir im Coaching und eine Sache ist wichtig, Angst ist normal. Natürlich haben wir Angst vor Veränderungen. Nur Angst ist der Türöffner für Weiterentwicklung. Und wenn Sie selber Angst haben, können Sie sich zum Beispiel an dem guten alten Goethe orientieren. Der hatte nämlich Höhenangst. Und wissen Sie, was der gemacht hat? Der ist auf Kirchtürme gestiegen. Das heißt, es geht darum, in die Angst hineinzugehen, Strategien zu finden, um die Angst zu überwinden. Wenn Sie Angst haben, eine Präsentation zu halten oder vor Menschen zu reden, dann hilft's nichts. Dann sollten Sie lernen, eine Strategie entwickeln, wie Sie vor Menschen sprechen. Wenn Sie Flugangst haben, hilft's es nichts. Sie verlieren sie nicht, indem Sie nicht fliegen, sondern nur indem Sie fliegen. Also die Frage ist, wo ist Ihr Kirchturm, Ihr ganz persönlicher Kirchturm? Da sagt der kleine Leo zu seiner Mutter, du Mama, gibst du mir bitte mal einen Euro für den Mann da hinten, für den alten Mann da hinten? Da sagt die Mutter, Leo, wo ist denn der alte Mann? Mama, da hinten vom Supermarkt, der verkauft Softeis. Was haben sie gedacht? Bettler oder Eisverkäufer? Bettler, ja, ich habe sie auch dahin geführt. Natürlich, wir haben eine Hypothese, wir hören eine Geschichte und haben sofort eine Hypothese. Und wichtig ist, wenn Sie Veränderungen haben, wenn Sie innovativ sein wollen, haben Sie Hypothesen, überprüfen Sie die und verwerfen Sie die wieder. Es gibt einen ganz bekannten Coach, Steve de Schaeser, der hat einen schönen Satz gesagt. Der hat gesagt, wenn du eine Hypothese hast, nimm ein Aspirin, setz dich in die Ecke und warte, bis der Anfall vorbei ist. Das finde ich nett. Also, Natürlich haben wir Hypothesen. Ich will Sie auch nicht daran hindern, Hypothesen zu haben. Es geht nur darum, die zu prüfen und vielleicht die wieder zu verwerfen. Und deswegen sage ich, wir brauchen barrierefreies Denken. Und wissen Sie, was der größte Change-Verhinderer ist? Frau Nickel, das haben wir noch nie so gemacht. Also, bei uns geht es nicht. Frau Nickel, wir sind ganz besonders. Unsere Branche tickt anders als die anderen. Das höre ich ganz oft. Und das sind die größten Change-Verhinderer. Das heißt, wenn Sie es schaffen, mit Widerstand umzugehen und entsprechend zu handeln, auf den Mitarbeiter zuzugehen, dann können Sie damit Change beschleunigen. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, wie Sie Veränderungen beschleunigen, wie Sie in die Umsetzung kommen. Also ich halte auch Vorträge auf Englisch. Da ich kein Native Speaker bin, nehme ich mir ganz viele Dinge vor. eine große To-Do-Liste, englische Filme sehen, Originalversion ist ja eh besser, oder? Bücher lesen, englische Kommunikation führen. Nach zwei Wochen ist was passiert, Nichts, weil ich viel zu tun habe. So ist das. Das heißt, wir wollen doch total viel, oder? Aber letztlich, es wollen doch wir machen, nur fauler. Was wollen wir alles? Mal ein Kilo abnehmen, ein bisschen mehr Sport machen, vielleicht ein bisschen Englisch lernen, mal ein Buch lesen. Ja, die Frage ist, wie kommen wir da ins Tun? Wie kommen wir in die Umsetzung? Und da gibt es eine Sache, die können Sie nützen, da können Sie sich so ein bisschen austricksen. Mein Mann, Psychiater, wie ich ja schon gesagt ja, der heilt die ganze Woche Menschen, hat wirklich Patienten mit schweren Erkrankungen und ist in einem großen, großen Helferberuf, den ich sehr schätze. Samstag, ganze Woche heute geredet, Samstagnachmittag 15.30 Uhr sitzt er im Wohnzimmer am Sofa, Beine hoch, was macht er? Fußball, genau, Sky, ja, da darf man ihn nicht stören. Dann sitzt er da, er ist Bayern-Fan, darf ich vielleicht hier nicht so sagen, aber wir leben in München, insofern sei es ihm gegönnt. Ja. Erstes Tor fällt, da wird er total aufgeregt und dann kriegt er plötzlich Lust auf Schokolade. Also, Reiz, Lust auf Schokolade, er geht in die Küche, macht den Schrank auf, holt sich so einen Rippall raus, da wo die liegt, geht wieder zurück aufs Sofa und guckt weiter Fußball. Wie oft macht er das? Bis die Tafel leer ist und dann ist ihm schlecht. Und dann denkt es sich, der mittlere Ring, so sagen wir in München, der mittlere Ring könnte mal wieder ein bisschen schmelzen, oder? Und wissen Sie, was der normale Mensch jetzt macht? Er kauft keine Schokolade mehr. Und das ist falsch. So funktionieren wir nämlich nicht. Was meinem Mann dann passiert ist, er geht zum Schrank, macht den auf. Oh, keine Schokolade. Dann guckt er wie drei Weihnachten ohne Geschenke. Total frustriert. Das hält er zwei Tage aus. Dann kauft er sich drei Tafeln Lind-Sahne-Nougat in der Tankstelle. Und isst sie auf einen Schlag. So funktionieren wir nicht. Das heißt, es geht darum, die Gewohnheit, die wir haben, das Muster, also in die Küche gehen, Schrank aufmachen, zu nutzen, indem Sie da was anderes hinlegen. Also keine Praline. Das wäre natürlich nicht konstruktiv, sondern beispielsweise eine Cherrytomate. Was passiert? Ich sag's Ihnen. Der kommt in die Küche, macht den Schrank auf, sieht die Tomate, Cherrytomate. Naja, Gewohnheit ist die, geht wieder zurück aufs Sofa und dann sagt er: Boah, ich bin standhaft geblieben. Das heißt, sie nutzen eine Gewohnheit, die besteht, docken da an und bauen eine neue Gewohnheit daraus. Das ist viel leichter für unser Gehirn, als die Gewohnheit zu killen. Und das nenne ich den Change Loop. Das heißt, wenn ich Unternehmen berate bei Veränderungen, gucken wir, welche Muster, welche Gewohnheiten in Unternehmen bestehen und docken daran an, weil es ist viel leichter, etwas zu verändern, wenn Gewohnheiten und Muster bestehen, da anzudocken, als die zu killen. Es gibt ein ganz interessantes Experiment und zwar hat man zwei Gruppen genommen, die Radieselesser und die Keksesser. Und die beiden Gruppen sollten eine Mahlzeit auslassen und sollten in einen Raum, da waren Radieschen und lecker duftende Kekse. Die Radieselesser durften nur Radiesel essen. Also die mussten quasi all ihre Willenskraft zusammenreißen, damit sie nicht zu den Keksen greifen. Haben sie geschafft. Die Keksesser durften in den Raum... Es duftet lecker nach Kekse und die durften so viel Kekse essen, wie sie wollten. Das war aber nicht das Ziel des Experiments. Sondern am Ende, danach, mussten sie, beide Gruppen, eine nahezu mathematisch unlösbare Aufgabe lösen. Und wissen Sie, was passiert ist? Die Keksesser haben doppelt so lang an der Aufgabe gesessen als die Radieselesser. Warum? Die Radieselesser haben ihre Willenskraft komplett verbraucht. Das heißt, wenn Sie eine Veränderung haben, dosieren Sie Ihre Willenskraft. Wenn Sie den ganzen Tag sich komplett auspowern im Job, dann haben Sie aber abends keine Kraft mehr zum Joggen. Das funktioniert nicht. Klar, jetzt wissen Sie, warum Sie abends nicht joggen. Ist klar, ne? weil die Willenskraft weg ist. Ich entschuldige Sie damit, es ist so. Weil wir brauchen Willenskraft, um Dinge zu tun. Und wenn Sie sich Dinge vornehmen am Abend, brauchen Sie noch ein Rest. Ein Restfünkchen Willenskraft. Sie brauchen aber nicht nur Willenskraft, sondern auch Durchhaltevermögen. Und Sie wissen ja, dass ich Tänzerin war. Und als Tänzerin damals haben wir sehr viele Pirouetten gedreht, eine nach der anderen. Und dann hat man so Spitzenschuhe an, dreht eine Pirouette nach der anderen und nach der zehnten fängt es an zu reiben am Fuß. Und da gibt es eine Blase, wenn es reibt, oder? Und irgendwann, weil Pina sagt, encore une fois, Attitude, nächste Pirouette, dann platzt die Blase. Und dann fängt es an zu bluten. Und weil sie weiter Pirouetten drehen, ist das wie Salz auf der Wunde. Und in solchen Momenten war ich kurz davor, alles hinzuschmeißen. Ich bin ans Waschbecken gehumpelt am Abend, Füße verpflastert, meine Trikots gewaschen und habe gedacht, ich kann nicht mehr. Und in dem Moment, als ich kurz davor war aufzugeben, ist mir meine Oma eingefallen, meine Oma Lina, Zweiter Weltkrieg überlebt, sieben Kinder großgezogen. Und die hat zu mir gesagt, Susanne, halt durch, wer durchhält, bekommt etwas geschenkt. Und diesen Satz, den habe ich mir dann immer wieder gesagt und dann konnte ich wieder weiter meine Piretten drehen. Und die Frage ist: Was ist Ihr blutiger C, wenn Sie ein Change haben und ein Ziel haben? Was ist Ihr blutiger C? Was sind Sie bereit für Ihr Ziel zu geben? Also, ich kenne Leute, die sagen, sie haben keine Zeit, ein Buch zu lesen. Schaffen Sie nicht. Wissen Sie, was der blutige C wäre? Morgens um halb sechs statt um sechs den Wecker zu klingeln zu lassen und die halbe Stunde zu lesen. Das ist ein blutiger C. Oder ein blutiger C wäre, Sie gehen mal mit einem Kollegen Mittagessen, den Sie überhaupt nicht mögen. Das ist ein blutiger C. Aber nicht, um anschließend zu meckern oder herzuziehen über ihn, sondern um eine positive, wertschätzende Haltung einzunehmen. Oder Sie jammern mal einen Tag gar nicht. Aber es gibt Leute, die schaffen das. Auch das ist ein blutiger C. Die Frage ist, was Sie bereit zu geben. Und wenn Sie 20 Pirouetten drehen, für die Herren 20 Liegestütze, welches ist die wichtigste? Was denken Sie? Die erste? Die letzte höre ich. Die 21. Machen Sie immer ein kleines bisschen mehr. Die 25. schaffen Sie nicht mehr, ist zu viel Stretching. Aber die 21. kriegen Sie hin. Und egal, ob sie Mitarbeiter sind oder Führungskraft, die Leute schauen auf sie, sie werden beobachtet und die sehen, dass sie ein kleines bisschen mehr machen. Und dann schaffen sie es auch, dass sie ihre Ziele erreichen und ihr Change gelingt. Ich bin ja im Business unterwegs und da gibt es so eine Mega-Challenge, die heißt Ambidextrie. Furchtbares Wort, oder? Klingt ja wie eine Krankheit, also ist nicht das, was Trump hat? <lacht> Da rätselt man noch und sogar mein Mann und der ist Psychiater, wie Sie wissen. Nein, Ambidextrie bedeutet schlichtweg Beidhändigkeit. Also das heißt, wenn Sie Tennis spielen, rechts wimmelten verdächtig, links weltmeisterhaft. Funktioniert das? Nein. Das heißt, wir haben quasi die alte und die neue Welt. Die alte Welt ist die Pyramide. Weisung und Kontrolle. Der Chef weist an, der Mitarbeiter führt aus. Ja? Dann haben wir die neue Welt. Das ist die Netzwerkorganisation. Hier sind die Innovationen. Und diesen Spagat ja, zwischen stabil und agil zu meistern, das ist eine große Herausforderung für viele Unternehmen, die ich begleite. Und das nennt man Ambidextrie. Und da sehen Sie, da gibt es eben das Thema Hierarchie und Demokratie. Dann gibt es das Thema vom Ich zum Wir. Also wie kommen wir von diesen Silos raus in mehr Wir, in mehr Wissen teilen. Und ein großes Problem ist auch das Thema in der Unternehmenssuppe schwimmen oder wirklich kundenfokussiert zu sein. Weil die neue Welt ist kundenorientiert und rein kundenfokussiert. Wie schafft man es, 20% der Motivation zu steigern bei Fließbandarbeitern? Nicht, indem man ihnen bunte Kugelschreiber gibt, nein, sondern indem man ihnen erlaubt, ihre Dienstpläne selber zu machen und ihre Dienstkleidung zu gestalten. Das heißt, worum geht's? Leute einzubinden, mitmachen zu lassen. Ich habe ein Unternehmen beraten, die hatten 6000 Mitarbeiter, 600 Führungskräfte und die haben mit ihren Führungskräften gemeinsam über mehrere Tage die neue Unternehmensstrategie co-kreativ entwickelt. Das erkläre ich gleich. Das heißt, alle waren dabei und durften mitgestalten und der Vorstand hat anschließend gesagt in der Sitzung, wisst ihr, warum wir das gemacht haben, damit ihr nicht anschließend sagt, das haben die Deppen da oben gemacht. Ja, also, dass die Leute dabei sind. Beteiligung schafft Commitment. Darum geht es letztendlich. Und ich war vor drei Jahren in Stuttgart bei Daimler. Damals, Herr Tschetsche sagte noch, wir brauchen mehr Schwarmintelligenz, 20 Prozent, wir müssen agiler werden. Und damals war ich noch Managerin bei der Haufer Akademie. Und da sind wir dann mit unseren Lego-Köfferchen hinmarschiert und haben Lego gebaut. Und ich sage es ihnen, erstmal haben die natürlich geguckt, was will jetzt die Nickel mit ihren Lego-Koffern hier? Ja, wenn ich dann sage, ich bin Anwältin, sitzen sie dann doch wieder etwas gerader. Also insofern ist so ein Studium durchaus manchmal nützlich. Und dann haben wir wirklich geguckt, wie kriegen wir die Kreativität aus den Leuten. Wir haben die neue Strategie mit Lego Serious Play gebaut. Warum? Weil wir kognitiv alle super sind. Wenn ich Sie kognitiv frage, hier in einem Workshop diskutieren Sie alles top. Aber die Kreativität und die Innovation ist nicht kognitiv. Da brauchen wir Methoden, die Kopf, Herz und Hand verbinden. Und genau das schafft Lego Serious Play. Und deswegen liebe ich diese Methode so. So sieht zum Beispiel eine neue HR-Strategie aus. Weil, was ist das? HR, also die Personalabteilung, sitzt oder brütet über einer neuen Recruiting-Strategie. Was ist das? Inzucht. Naja, wissen Sie warum? Wer weiß denn besser, was diese Candidate Experience, also die Reise des Kandidaten, was da gewünscht ist, als die Kandidaten, die gerade bei Ihnen neu angefangen haben. Also New Hires, neue Mitarbeiter oder jemand aus der Fachabteilung oder eine Führungskraft, also nicht nur HR auf jeden Fall. Das heißt, mit dieser Methode Co-Creation bedeutet kreative Kollaboration. Wir arbeiten abteilungsübergreifend und wir binden die Kunden ein. Das ist das Ziel. Wir, ab, wir sind quasi stakeholderorientiert, kundenorientiert und arbeiten mit kreativen Methoden wie Lego Series Play oder Design Thinking oder anderen ähnlichen Dingen. Weil da geht es um die Kreativität. Und Sie kennen das vielleicht, nein, das ist jetzt äh, eine Sache davor, eine Sache noch. Und zwar, ich habe ein, ähm, einen Kunden gehabt, der war in der Krebsforschung unterwegs zum Thema Kundenfokus. Und die haben eine neue Tablette entwickelt für schwerkrebskranke Menschen. Und das heißt, die Menschen brauchten keine Infusion mehr zu nehmen, sondern nur eine Tablette bei gleicher Wirkung. Und was ist passiert? Das Ding ist gefloppt. Komplett. Warum ist das gefloppt? Naja, wenn ich Sie frage, als Patient bei gleicher Wirkung, Tablette oder Infusion, was sagen Sie? Tablette. Klar. Wenn ich Sie aber frage, als Arzt, Tablette oder Infusion, was sagen Sie als Arzt? Infusion. Wissen Sie warum? Verdienen Sie zwischen 200 und 400 Euro. Das heißt, dieses Unternehmen hat die Rechnung ohne der wirklichen Zielgruppe gemacht. Man, man glaubt, es ist nicht möglich, sowas. Das heißt, sie haben zwar die Patienten eingebunden, aber nicht die Ärzte als Kunden. Und natürlich sind die Ärzte noch wichtigere Kunden oder genauso wichtige Kunden zumindest. Und deswegen ist meine Frage an Sie, wenn Sie Veränderungen haben in Unternehmen: Wo sind Ihre Kunden? Sind Sie wirklich kundenfokussiert? Richten Sie sich nach Ihren Kunden aus? Und das Schöne ist, mit Design Thinking wäre Ihnen das nicht passiert. Da mache ich Ihnen ein Beispiel. Das kennen Sie wahrscheinlich, das Gerät. Viele waren wahrscheinlich schon da drin gelegen, MRT. Daff Dietz hat das entwickelt, Designer von General Electrics. Und der hat letztendlich dieses Ding designt und war auch zufrieden mit seinem Produkt. Bis zu dem Zeitpunkt, als Kinder reinsteigen sollten. Weil Kinder haben da nämlich Angst. Totale Angst, die wollen da nicht rein. Die muss man teilweise sogar betäuben, damit die da reingehen. Und dann hat er sich gedacht, oh, ich habe meine Zielgruppe nicht mit eingebunden. Was hat er dann gemacht? Dann ist er an Schulen, an Kindergärten und hat Kinder befragt, was sie bräuchten, damit sie da reinsteigen. Und deswegen ist die Frage, wo denken sie an ihre Kunden? Normalerweise denken wir im Business, wir haben ein Problem und wir finden eine Lösung. Zack, so sind wir geeist. Ja? Bei Design Thinking passiert Folgendes. Sie haben ein Problem und sie gehen einen Schritt zurück. Sie versuchen erstmal zu verstehen, die Kunden zu befragen etc. und dann entwickeln sie eine Lösung. Und das ist wirklich lösungsorientiert und kundenfokussiert. Das ist für mich neue Welt. Und letztlich habe ich erkannt, dass Spielplätze Startbahnen für Innovationen sind. Das habe ich ganz oft in Workshops erlebt, wenn die Menschen ihre Kreativität heben dürfen. Wir haben nämlich One Million Dollar in den Unternehmen, das sind die Mitarbeiter. Und die Ideen der Mitarbeiter, die brauchen wir. Und es ist Aufgabe der Führungskräfte, diese Ideen zu heben. Ich habe noch das Herzstück für Change jetzt für Sie. Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Da kam ein, ein Teilnehmer in dem Führungskräfteprogramm zu mir und er sagte, Frau Nickel, wissen Sie, was mein Chef kürzlich zu mir gesagt hat? Du wirst hier nicht fürs Menschsein bezahlt, sondern nur für deine Leistung. Das ist alte Welt, oder? Die neue Welt ist doch Wertschätzung. Für die Person, da klopft, das ist wichtig, wir hören es, ja. Wertschätzung für die Person und für die Leistung. Das ist mir ein holistischer Ansatz. Und ich frage mich, warum, warum fällt uns das mit der Wertschätzung so schwer? Ich denke, da gibt es viele Antworten und viele Lösungen. Und ich möchte Ihnen mal meine dazu erzählen. Als ich 16 Jahre alt war, hat sich mein Vater umgebracht. Und danach war Krieg. Krieg in mir, das heißt, ich konnte nicht mehr Ja zu mir sagen und ich habe mich gefragt, war es nicht wert, dass ich geblieben bin? War ich es nicht wert, dass er geblieben ist? So rum. Ja. Und letztendlich war kalter Krieg in meiner Familie. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie aus Ludwigshafen und da war kalter Krieg viele Jahre lang. Und dann habe ich jahrelang bin ich hinter was hergelaufen, Erfolg, Macht, Geld verdienen, was man so alles tut, oder? Selbstausbeutung inklusive, bis ich erst mit weit über 40 was erkannt habe, nämlich dass es als erstes darum geht, bei sich selbst anzufangen, sich selbst wertzuschätzen. Denn erst wenn wir uns selbst wertschätzen, können wir andere wertschätzen. Und das ist auch der Grund, weswegen ich hier stehe. Es hat lange gedauert, bis ich das erkannt habe. Und die Frage, die ich an Sie habe, ist, sagen Sie 100% Ja zu sich. Sagen Sie Ja bedingungslos zu sich. Schätzen Sie sich 100% selbst. Menschen kriegen keinen Burnout, weil sie zu viel arbeiten, sondern weil sie zu wenig Wertschätzung bekommen. Und auch zu wenig Selbstwertschätzung. Weil sie zu selten Nein sagen, wenn was nicht gut ist. Und meistens Ja sagen. Ja. Und das ist für mich der Herz, das Herzstück von jedem Change. Ein ähm, Unternehmensberater ähm, hat zu mir gesagt, da gab es eine Sitzung mit ähm, den ganzen Unternehmensberatern von einem Unternehmen, da stand der Geschäftsführer vorne und hat erzählt, wir sind hier und hier ist unsere Konkurrenz. Dreimal so viel Umsatz, bessere Prozesse, bessere Projekte, bessere Vertriebler, da wollen wir hin. Finde den Fehler. Was war passiert? Die Leute sind zusammengezuckt im Plenum. Warum? Weil jede Veränderung die Kritik des Bestehenden ist. Und was hat er vergessen? Er hat das vergessen, wertzuschätzen, was jetzt schon gut ist. Was sie vielleicht mitnehmen können in die Zukunft. Weil sie haben ja Ressourcen. Sie haben ja auch einen guten Job gemacht. Auch wenn sie andere Ziele haben. Und das wird ganz oft vergessen in Unternehmen. Das mitzunehmen. Und das zu schätzen, was jetzt da ist. Ich habe kürzlich wieder ein Change gehabt. Also das war genauer gesagt vor elf Monaten. Und der kleine Mann, der geht sogar schon in den Baumarkt, wie Sie sehen. Der heißt Severin und das ist mein Enkelkind. Haben Sie barrierefrei gedacht? <lacht> genau, es ist mein Enkelkind. Und ja, was tue ich? Letztendlich Versuche ich ihm zu zeigen, wie wertvoll er für mich ist, wie wichtig er ist, dass ich da bin, dass ich rumblödle, dass ich Zeit mit ihm verbringe. Einfach da sein und auch mal zuhören. Darum geht's. Das ist gar nicht so schwer. Und deswegen möchte ich Sie einladen, seien Sie Schatzjäger. Seien Sie Schatzjäger und suchen Sie als erstes Mal die Schätze bei sich selbst. Wo leuchten Ihre Augen? Wo geht's Ihnen gut? Mit wem geht's Ihnen gut? Was mögen Sie? Was können Sie gut? Und dann seien Sie Schatzjäger bei anderen Menschen, vielleicht bei Ihrem Nachbarn hier im Wissensforum. Vielleicht sind Sie Führungskraft und sind Schatzjäger bei Ihren Mitarbeitern und suchen die verborgeneren und die offensichtlicheren Schätze. Manchmal muss man auch ein bisschen graben. Ich möchte Sie einladen, Schatzjäger zu sein und Schätze zu suchen. Das finde ich eine schöne Haltung. Und wenn Sie den Change-Loop anwenden wollen, können Sie sich morgens dazu entscheiden, heute bin ich Schatzjäger. Dann nehmen Sie etwas, was Sie fünf- oder vier- bis achtmal am Tag machen, vielleicht in die Kaffeeküche gehen, Kaffee kochen, vielleicht gehen Sie zum Drucker oder zum Kopierer öfter und jedes Mal, wenn Sie da hingehen, Ihre Gewohnheit sozusagen haben, dann denken Sie daran, jetzt bin ich Schatzjäger, jetzt gucke ich mal, wie es dem Kollegen geht, wie es dem Mitarbeiter geht, zeige Interesse, bin wertschätzend, frage ihn, wie es geht, halt mal meine Klappe und hör zu. Das ist ein Schatzjäger. Das könnten Sie ausprobieren, indem Sie direkt den Change-Loop in die Anwendung bringen. Wie schön wäre es, wenn wir ab morgen in Firmen überall Schatzjäger hätten, oder? Also... Keine Problem trance menschen oder Jammerkulturen züchten, sondern wirklich Schatzjäger zu haben. Und natürlich ist es nicht immer einfach, das ist kompliziert. Und wissen Sie, was aus meinem Geschäftsführer geworden ist? Der hat mittlerweile einen neuen Job. Da hat mir eine E-Mail geschrieben, die mich sehr gefreut hat. Und zwar hat er geschrieben, Frau Nickel, ich bin jetzt in der Geschäftsführung im sozialen Unternehmen und ich habe mein Wofür gefunden und ich danke Ihnen so, dass Sie mit mir damals meine Schätze gesucht haben. Weil Sie haben mir gezeigt, was ich alles kann. Das hatte ich schon total vergessen. Und dafür möchte ich Ihnen danken. Und das fand ich total schön. Deswegen lade ich Sie ein, seien Sie Schatzjäger und denken Sie daran, Erfolg ist eine Überwindungsprämie. und Angst zeigt Ihnen die Tür zur Weiterentwicklung. Seien Sie mutige Schatzjäger, arbeiten Sie co-kreativ, also in kreativer Kollaboration und nutzen Sie die Rituale, die Sie privat haben oder auch im Unternehmen, um Veränderungen umzusetzen. Und wenn es mal nicht so klappt, ist auch nicht so schlimm. Wenn es mal nicht so klappt, dann denken Sie vielleicht an meine Oma, halten Sie durch, denn wer durchhält, bekommt etwas geschenkt. Und heute sind Sie mein Geschenk. Herzlichen Dank. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.